0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele cercetorilor, Capitolul 10 Merlant Ferrand Înainte să revenim la louvre unde o vom regăsi pe gilet, în Luvru în care regele se află în conferință cu Ignaz de Loyola, este obligatoriu pentru a înțelege aceste povestiri, ca noi să indicăm ceea ce se întâmplă cu două personaje de ale căror fapte și gesturi nu am putea fi indiferenți. Fero și soția lui Merlin. Ferro se întorsese în Paris prin poarta Montmartre, în zorii zilei după ce a concediat pe ajutorul sinistru și a rătăcit toată noaptea la întâmplare printre păduricile ce se întindeau între zidurile orașului și micul sat Montmartre. Feron părea foarte calm. Teribila execuție din acea noapte îi potolise mânia și nu îi mai rămăsese acum împotriva medlenei decât un sentiment de ură amestecat cu milă disprețuitoare. Traversă Parisul cu pasul lent și indiferent al unui burghez de treabă ce își face plimbarea matinală. Mergea la întâmplare, se lăsa purtat fără a urmări o anume direcție. Deodată se opri tresărind. Se afla în fața casei din apropiere de Tuileries. O examină cu o bolnăvicioasă curiozitate. În zorii mohorâți și triști ai acestei dimineți, casa îi apărea jalnică sinistră. Ramurile umede ale arborilor, fără frunze, se ridicau deasupra peretelui pe un cer de neguri. Îi se părea că aici, în acest loc, cerul era mai trist decât în oricare altă parte, arborii mai dezgoliți, pământul mai noroios. Ușa rămase întredeschisă. Intră, în mod mașinal, fără ca voința lui să-l fie incitat la asta. De altfel, cum de-a venit până aici? Nu ar fi putut spune. A crezut tot timpul că merge către casă și ajunsese la tuilerii la casa adulterului. Fero intră, Negândindu-se nici măcar o clipă să închidă ușa după el. De îndată a început să viziteze locuința ce cuprindea un parter și un etaj. Ce interes straniu împingea la această vizită, ce curiozitate de minte bolnavă. E sigur că Fero, odată intrat, n-ar fi renunțat pentru nimic în lume să-și durerea cu mărturiile acumulate ale trădării. Inventaria cu aparentă calmitate trecea. Prin sufrageria luxoasă, ornată cu polițe sculptate, clătina capul examinând un tacăm de argint aurit pe care era gravat un F. François, murmură el, și pe dată socotii. Totuși, asta putea să însemne ferou. Astfel, chiar în acest moment, chiar după execuție, chiar după ceea ce a văzut, ceea ce căuta soțul mai ales, era poate o probă de nevinovăție sau cel puțin un indiciu care să-i fi permis să se îndoiască. Să te îndoiești însemna deja să fii mai puțin nefericit. Continua, inspecta un cabinet mare unde se afla o fântână, o întreagă mașinărie complicată unde apa joacă marele rol contrar cu obiceiurile epocii. Aici, dovezile fură flagrante. Urcă, intră în dormitor cum intrase noaptea, încet, fără zgomot. Feron nu deranjase nimic în această cameră, Ferom se le în genunchiat, aproape de soția lui, care leșinase așteptând ora fixată de călău. Reconstitui toată scena. Iată, mormăi prin tădinzi. Când am intrat, i-a terminat de îmbrăcat. Se afla în fața acestei oglinzi, așa, cu brațele deasupra capului pentru a-și aranja părul. Vorbind astfel, nefericitul s-a așezat în fața oglinzii și atât de mare era tensiunea gândului său, încât ajungea să execute gesturile pe care și le indica. Feron execută gesturi grotești, dar cine l-ar fi văzut cu fața congestionată, cu privirile rătăcite, ar fi fost înspăimântat. Continuă. Da, da, desfrânata făcea grații în fața acestei oglinzi, în timp ce eu... Ah, infama! Deci așa când am intrat, ce spaimă pe chipul ei. Cât a putut să sufere când în oglindă a văzut ușa deschizându-se și că eu am apărut, asemenea unui spectru fără îndoială. Oh! Îngăimă deodată aruncând o privire de neînvinsă, teroare asupra oglinzii. Cred că nebunesc! Iată că ușa se deschide! Cine vine? Cine intră? O femeie! Grozăvia, grozavie! E Medlain. Este spectrul moartei! Bună ziua, domnule Feron! Spunea vocea calmă, aproape mângăietoare. Într-adevăr, ușa se deschise. Medlăn apăruse, așa cum Feron îi apăruse noaptea, ca și Feron ea se opri un moment în pragul ușii. La fel ca Ferro, reînchidea apoi ușa și înainta cu un mers liniștit. Ferro, zgălțâit de friguri, cu dinții strânși și părul zbârlit, mut, imobil de spaimă, se simțea tărât către ultimile limite ale fricii, ca atunci când se tulbură creierul și că rațiunea se scufundă în nebunie. Ea repetă, Bună ziua, domnule Ferro! Și, cu vârful degetului, îi atinse umărul. Făcu un salt spectaculos, era gata să cadă într-un colț a camerei și, cu mâinile întinse, cu paroxismul spaimei superstițioase în găimă. Cine ești? Ești spectrul tău, nu-i așa? Vii să te răzbuni moartă cum am răzbunat eu pe ea vie!" Medlă ridică din numeri. Îmi produceți milă, domnule!" spuse ea cu aceeași voce calmă pe care Feron o cunoștea foarte bine. Nu este un spectru ceea ce se află în fața ta!" Este Medlă, soția ta. Vie, foarte vie. Călăul tău și-a făcut treaba prost, dragul meu. Nu m-a spânzurat cum trebuie, asta-i tot." Vie!" urlă Feron. Ar fi fost imposibil să spui dacă acest strigăt fusese smuns de bucurie sau de furie. Sele pe zi o apucă pe Medlă. Vie, da, vie, este chiar ea! Smunsă morții prin nu știu ce miracol al infernului! Revine mai întâi în casa crimei!" Sperai să-l găsești aici pe rege sau poate vreun desfrânat, vreun ticălos? Căci tu a trebuit să te prostituezi cu oricine vroia să se culce cu tine. Vie, acești ticăloși au o viață aspră. Ah, dar o vom vedea noi dacă voi fi mai indemunatic decât călăul. Se repezi asupra ușii, pe care o închise de două ori cu cheia și se așeză între Medlon și fereastră pentru a-i tăia orice retragere posibilă. Medlân se așeză în tihnă. Vorbiți prostii, dragul meu, am venit aici ca să vă întâlnesc. Pe mine? Pe dumneavoastră. Prima mea idee a fost că o să veniți aici. Nu m-am înșelat de vreme ce sunteți aici. Dacă mi-ar fi fost frică de dumneavoastră, nu aș fi intrat. Vreți să discutăm? Vorbește, ce ai de spus? Cum mai să te justifici? Nu mă înțelegeți, făcuia cu nerăbdare. Nu am a mă justifica. Nu vă iubeam. Îl iubeam pe François, rege al Franței, și m-am dat lui fără reticență. Este o mare nenorocire pentru dumneavoastră că aflați acest lucru. Vă deplâng sincer căci nu v-am iubit niciodată cu patimă. Am avut întotdeauna pentru dumneavoastră o reală afecțiune, vedeți, domnule, fără justificare. Am iubit din toată inima. Și îndrăznești să-mi spui mie toate astea? Murdăria ta ajunge până acolo încât să te glorifici pentru crima ta? Nu mă glorific. Ca să vă dovedesc că noi trebuie să vorbim cinstit și încep prin a fi sinceră. Prin cinism. Dacă țineți neapărat să zicem că sunt cinică, vă repet întrebarea mea și vă previn că în curând va fi prea târziu. Vreți să discutăm? Și eu te previn că nu vei ieși de aici vie. Acum vorbește dacă vrei. Folosește ultimele tale minute ale vieții, mințind așa cum le-ai folosit mințind toată viața. Suferea cumplit. Și ceea ce îl făcea să sufere mai mult în această clipă era că Merlă nu mințea, nu încerca o justificare care i-ar fi permis lui să-i frângă încrederea, care i-ar fi permis iertarea. O secundă s-a văzut strângând în brațele sale femeia ce se căiește. Căci, mai mult ca niciodată, acest fericit o adora pe frumoasa creatură. Domnule, relou Merlă, m-ați luat arineauri drept o fantomă. Există aici un adevăr, nu mai sunt o femeie. Nu mai sunt mentlon. Spuneați că o să mă omorâți. Nu mai țin la viață. Mi-este indiferent că mor. Iare luă. Vreți să mă omorâți. Consim numai să fie mai târziu, când vom săvârși împreună lucrul la care visez. Care lucru? Mormăi ferul. Nu v-ați gândit decât să vă răzbunați doar pe mine? Făcuia surâzând disprețuitor. De fapt, pe o femeie e mai ușor să te răzbuni. Fiți liniștită, v-am spus că celuilalt o să vină rândul. Adevărat, strigă Medlain ridicându-se, îl urâți atât de mult pe regele Franței ca să încercați să vă răzbunați? V-am spus-o. Dumneavoastră mai întâi, apoi el. Fără a se îndoi, nu și mai tutuia soția. Atunci, zisea, revenind la calmitatea ei tristă, vom putea să ne înțelegem că ciura este acest unic sentiment despre care vă vorbeam adineauri și care rămâne viu în mine. Restul este mort. Fero a un acces de plâns. Pumnii se crispară. Nefericită! Ce ați pățit, domnule? Ceea ce v-am spus vă face să plângeți? Nefericită! Îmi vorbiți de ura voastră și asta îmi face atât de rău! Asta mă torturează cât o mărturie de dragoste! Nu sunteți cu gândul aici, domnule, spuse curăceală. Nu-l urăți pe legele Franței pentru că m-a părăsit. Nu mă consider amanta abandonată la care dragostea dobândește pentru un moment forma urii. Ura mea este clădită pe dispreț. Îl urăsc pe regele Franței pentru că a fost un laș în timp ce eu îl credeam cavaler. Îl urăsc pentru că a distrus idolul pe care îl clădise în inima mea și pe care l-a distrus el însuși. A făcut din inima mea o ruină. Urăsc, disprețuiesc, vreau să mă răzbun. Vreți să unim disperarea voastră cu ura mea? Noi doi vom fi de neînvins. De câteva clipe, Feron părea să nu o mai asculte pe merlă. Ochii săi se injectară de sânge, mușchii se încordară. Cum de sunteți vie?" spuse el găfuind. Cum?" Medlă a avut un gest de nerăbdare și de descurajare. Eh, domnule, iar reveniți la ce-a fost." E de ajuns că sunt în viață. Ștriangul era prost, s-a rupt. Mi-am revenit în fire, asta-i tot. Acum răspundeți-mi. Presupuneți că Medlân e moartă. Cea care este în fața voastră este numai o formă de răzbunare. Vă ofer ajutorul meu, îl vreți? Fero? fără să răspundă, se răstila ea. Călău s-a înșelat, mormăi. Dar eu nu mă voi înșela, o să mori, o să nu-i sprăvi. Se prăbuși deodată cu un strigă de agonie. În momentul în care întindea brațele pentru a o puca pe medlă, aceasta s-a tras înapoi cu repeziciune. După un gest fulgerător, îl lovi pe Feron la gât cu o lovitură de pumnal. Asta s-a petrecut cât a sclipi un fulger. Feron, căzut ca un sac, încercă încă să se tărească către ea pentru a o puca și gura sa, odată cu sângele, vărsa insulte supreme. Medlă se apleca asupra lui. Brațul se ridică și se coboră. De data asta, pumnalul pătrunse în plin în partea stânga pieptului. Feron, fulgerat, lovi cu violență parchetul în care se încrustară unghiile, apoi rămase imobil. Mort, spuse curăceală Merlon ridicându-se. Merlân feron rămase toată ziua în casa de lângă tiulerii, căreia, îi închisese porțile și obloanele. Trecu un cuace și încolo de o sută de ori pe lângă cadavru fără a simți vreenă. Medita, căuta, plănuia. Un plan teribil de răzbunare se urzea în creierul său. Seara veni, se făcu noapte. Merlând coborâ în grădină. Apucă o cazmașă început să sape pământul într-un colț. Muncea metodic, fără grabă. Uneori se oprea pentru a șterge sudoarea care îi inunda fruntea. Către ceasurile zece, groapa a fost destul de mare. Atunci urcă, apucă de picioare cadavrul și îl târâ. Capul lovea cu zgomor surd fiecare treaptă a scării. Când ajunse la marginea gropii, aruncă o ultimă privire spre Feron, privire fără expresie, și o clipă după aceea cadavrul zăcea în fundul gropii. La miezul nopții, groapa era stupată, bătătorită. Medlon Feron se înveșmântă atunci cu o mantie, își acoperi capul cu gluga și ieși din casa, care-i poartă o închise cu grijă.